0: Evet, biz de antidepresan buun spray'ni konuşacağız bugün. Depresyon tedavisinde mucize bir ilaç mı yoksa ilaç sektörünün aşırı riskler barındıran bir göz boyaması mı? Stüdyo konuklarım farmakolog Profesör Doktor Tayfun Uzbay ve psikiyat Doçent Doktor Gül Er Yılmaz konuğumuz olacak. Hoş geldiniz efendim. Yayınımıza. Hoş bulduk. Çok tartışılan bir konu olacağı benziyor. Çünkü Türkiye'de 10 milyon, dünyada ise yaklaşık 300 milyon, milyonlarca insanın muzdarip olduğu bir konudan bahsediyoruz. Depresyondan bahsediyoruz. Çoğumuzun hastalığı olarak da biliniyor. Önce şununla başlayalım isterseniz. Nedir bu depresyon tedavisi için onay verilen bu burun spreyi ve neden burun spreyi formunda? Evet. Sizlerden dinleyerek başlayalım.
1: Şimdi... E çağımızın hastalığı. Aslında bütün nöropsikiyatrik hastalıklar çağımızın hastalığı. Yani depresyon da öyle, Alzheimer de öyle, şizofreni de öyle. Maalesef çok radikal kesin çözüm bulamıyoruz. haber içerisinde tırnak içinde önemli bir cümle geçti. o da şuydu. hiçbir tedaviye yanıt vermeyen, hiçbir tedaviye yanıt vermeyen hastalar için üretilmiş bir ilaçtan söz ediyoruz. FDA bunu kılı kırk yararak incelemiştir bir takım kanıtlar getirilmiştir buraya getirilen kanıtlar çerçevesinde dirençli depresyon denilen olgularda kullanılmak üzere bir onay verildiği anlaşılıyor ketamin biz disosyatif anestezik deriz buna özellikle çocuklarda e, anestezi yapmak için kullanılır kısa süreli bir anestezi. nevi
0: uyuşturucu aslında e, şimdi, anestezi ama
1: anestezi ile uyuşturucuyu birbirine karıştırmayalım önce burada bir kavram kargaşası e, yaratmamak lazım evet bazı anesteziklerin e, bağımlılık yapıcı uyuşturucu etkileri veya halk arasındaki e, jargonla bu tarz etkileri var böyle etkileri olmayan anestezikler de var şimdi ne için kullandığınız ve yarar-zarar oranı her zaman kanıta dayalı tıpta çok önemlidir. Bir hastaya anestezi yapıp onun hayatını kurtaracak girişimlerde bulunuyorsanız, hekim kontrolünde kontrollü olarak belli bir süre bu ilaçların kullanılması durumunu biz o zaman uyuşturucu kabul etmiyoruz bunları. Bunlar ilaç kategorisinde tedavi, amaçlı, tedavi amaçlı kullanmış oluyoruz. Ama ne zamanki kontrolden çıkıyor, gereksiz kullanılıyor ya da sokaklarda kullanılmaya başlanıyor, hekim kontrol dışına çıkıyor çıktı andan itibariyle uyuşturucu diyebiliriz bu anlamda eğer e, ketamin dediğimiz bu disosyatif anestezik hekim kontrolünün dışına çıkıyorsa ve rahatça insanlar buna ulaşabiliyorsa Evet bu bir uyuşturucu kategorisindedir o zaman ancak haberde de dinledik e, Guideline'larda da yani bunun kullanım kılavuzlarında da bu şekilde yazıyor ...hastane dışına çıkarılmayacak, kesinlikle hekim kontrolünde verilecek... ...hasta bununla birlikte bir yere gidemeyecek ve rahatlıkla temin edilmeyecek ve sadece... Hatta bir detay
0: daha var, iki ilaç en azından kullanmış olması ve cevap alamamış olması gibi bir de detay vardır. Bu
1: bence, belki hocam ona çok daha detaylı değinecektir... ...bu hekimin bence kontrolünde olan bir şeydir. Hekim karar verir burada, deneyimli bir psikiyatrist... Hastasının gerçekten dirençli bir depresyona sahip olup olmadığına karar verebilir. Burada illa iki ilaç gibi bir sınırlama da olmayabilir. Bu 3-4 ilaç da olabilir, bazen bir ilaç olabilir, bazen... Hasta acil gelmiştir kliniğe, acil, çok agresif seyreden bir tabloyla hekim karşı karşıyadır, o durumda da bunu tercih edebilir. Bu tamamen hekimin tercihine bağlı bir şey. Tabii ki direnç depresyon olguları, olgusuyla karşılaşmışsa orada hani sorulan şuydu, uyuşturucu mu mucize mi? Eğer sokağa çıkıyorsa, hekim denetiminin dışına çıkıyorsa, denetim dışı kullanılıyorsa evet bir uyuşturucudur. Ama söylendiği gibi tabii bu yeni bir ilaç şimdi. Bununla ilgili klinik bulguları takip edeceğiz, gözlemleyeceğiz. Bunlar yayınlanacak. Daha sonra bu yayınların meta analiz dediğimiz birleştirilmiş analizleri yapılacak. Orada neyin ne olduğu daha iyi anlaşılacak büyük bir olasılıkla. Ama bu arada intihar edecek olan veya kendine zarar verebilecek olan veya ciddi şekilde depresyondan dolayı artık hayata katılamayan bir kişiyi de hayata katacaksa evet o yönüyle baktığımızda da her ilaç bir mucize yaratabilir tabii ki. Öyle de düşünebiliriz.
0: Şimdi klinik tarafına da dönelim işin. E, psikiyatri doçent Güler Yılmaz siz bu konuda klinik çalışmalarda yapıyorsunuz ve bu maddeyi
2: de kullanıyorsunuz değil mi? Evet yani bugün e... Türkiye'de kullanılan bir madde. Ketamin evet de kullanılan bir madde ama klinik olarak baktığımızda bugün e, depresyon dediğimiz şey hani şarkılarda da adı geçen bir durumdan ziyade bir hastalıktır. Biz depresyon dediğimizde önemli bir hastalığı anlatıyoruz. Ne yazık ki %30-40 gözüküyor. Çok önemli bir oran ve hı hı. işinizi, mesleki hayatınızı, ailenizi etkileyen bir rahatsızlık. Ölüm düşünceleriyle de gidebilecek, hayati tehlikesi olabilecek bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Ve bu rahatsızlık için ketamin önemli bir avantaj oldu. Ne zamandır kullanıyorsunuz siz klinik uygulamalarda? Aslında ketamin. ben baktığımızda anestezi de çok önceden kullanılıyor. Hı hı. Son... Depresyon tedavisinde? son. Son birkaç yıldır e, bir farklı formatını biz e, serum içine katarak dirençli olgularda kullanıyoruz. Çok da fayda e, gören olgularımız var. Bu yeni formu bu biraz... sıprey formu biraz daha farklı. farklı. Nedir Are, bu fark? Çok özel bir kimyasal bir farkı var ama yine de ketamin e, hocam daha iyi anlatacaktır. Ama bir ketamin aynı madde hı hı. bizim kullandığımız bir madde ana maddesi ama bunun burun spreyi. Niye burun spreyi? Çünkü çok hızlı ediyor. Şimdi depresyonda bugün kullandığımız klasik ilaçların etki mekanizmaları ne yazık ki 2-3 hafta. Hı hı. Yani 2-3 haftadan önce etki alamıyoruz. Yani minimum bir 15 gün ya
0: da 20 gün kullanmak Hattı. gerekiyor bir ilacı. Evet. Depresyon tedavisine ve, ulaşabilmek
2: için ve, ve ne yazık ki yan etkilerine rağmen kullanmak zorundasınız. Yani uykunuzu getirecek ya da her neyse bir sürü Hı-hı. yan etkisi sayabilirim. Anksiyete kaygı bunlara rağmen kullanacaksınız. Bu kolay bir şey değil. Evet. Değil. O zaman bir avantajı çabuk etki etmesi. Hatta günlük hatta saatlik çalışmalar var. Hemen o var. kadar hızlı etki edebiliyor. Ee, Bunun spreyi için FDN yazdığı onayda e, bir hafta içinde diye yazmış en geç olgular ama günlük diyebiliriz. Peki bu maddenin bağımlılık yapma
0: ihtimali var mı? Çünkü genelde depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili hep okuruz duyarız bir şekilde bağımlılık yaptığı ya da bıraktıktan sonra kendine çok daha kötü hissettirdiği gibi yan etkileri oluşabiliyor. Bunda öyle bir klinik çalışma bir bulgu var mı ya da siz neler gözlemlediniz? Evet
2: böyle bir bulgu var zaten maddenin kendisini biliyoruz bilmediğimiz bir madde değil sadece bir farklı izomeri kullanılıyor. Zaten depresyonda da kullanıyorduk ama damar içi kullanıyorduk. Bu maddenin bazı yan etkilerini biliyoruz nedir? Evet evet. E, bağımlılık yapıcı özelliği var. Hı-hı. Hele ki be- belli dozlardan sonra çok daha var. Bulantı, baş dönmesi, uyku hali gibi kısa dönemde gördüğümüz yan etkiler. Ama uzun dönemde kronik kullanımda hele ki yüksek dozlarda ne yazık ki e, önemli bazı psikiyatrik hastalıklara bile neden olabilecek bir madde. Evet iki ucu keskin bıçak olabilir. Evet, ama... Başka hastalıklara ama... da sebebi olabiliyor evet. değil mi psikolojik? Ama bir hasta grubu var ki Bunlarla karşılaştığınızda o duyguyu çok hissediyorsunuz ki bu birkaç yıl önce bunun çalışması Türkiye'de yapıldı ben de oradaydım. Dirençli vakalarımız var onlara çok iyi geldi ve hala bu ilacı soruyorlar. Bu bir yanıyla pozitif olabilir ama bir grup hasta için hayat kurtarıcı hakikaten hocamın dediği gibi bir alternatiftir. Bir hasta için bir alternatif. Bir de bizim depresyonu anlamamız için bir alternatif oldu. Hep bizim düşündüğümüz bazı kimyasal parametreler vardı. Bir insan niye depresyona girer diye. Hı hı. İşte daha çok serotonin sisteminin üzerinden açıklamalar yapıyorduk. Beyinde serotonin sistemi azalıyor ve biyolojik olarak depresyon böyle oluyor diyorduk. Ama bazı hipotezleri de değiştirdi. Yani bu madde başka serotonin üzerinden değil başka nörokimyasallar kimyasallar üzerinden etkiliyor. O zaman da bizim depresyonu anlamamızı kolaylaştırdı. Yani demek ki başka mekanizmalarla Farklı da... Farklı değişkenleri sisteme evet. soktu diyebilir evet. miyiz? Yani bizim birazcık daha depresyona, bakış açımıza da e, o anlamda katkıda bulundu diyebiliriz. Sayın Uzbaş siz, sizden de dinleyelim. İki ucu da keskin. Ben evet. hemen, özür dilerim hocam. Bir şey Hı-hı. daha katkıda bulunayım. Dirençli depresyon nedir onu söyleyeyim. Dirençli Lütfen. depresyon birçok ilaç kullanımına rağmen iyileşmeyen hasta diye e, anlatılması kolay ama şöyle. iki antidepresan uygun dozda, uygun zamanda kullanıyorsunuz ve... ...yanıt alamıyorsanız dirençli depresyondur. Yani tipik tanımı budur. Birçok tedavi değil. Sadece kendi depresan bile buna yeter. Birçok tedavi uygulanabilir dirençli depresyonlarda ve oranı dirençli depresyon oranı da ne yazık ki 150'lerde. Yani o kadar yüksek, yüksek bir oran var diyorsunuz. Yüksek. Yani bu şu değil benim sevgilimden ayrıldım keyfim yok canım sıkkın. Tabii ki önemli bir duygu sizin gerçeğiniz olmaz mı önemli bir şey ama bu depresyon olmayabilir... Bizim depresyondan kastettiğimiz başka bir şey. Nedir? Çok daha uzun sürecek. En az iki hafta sürecek. Sizin uykunuzu, iştahınızı, bedeninizi ve zihninizi etkileyecek bir şey. Yani daha yıkıcı olacak. Çok da daha derin uzun sürecek, uzun, uzun sürecek. sürecek. Bazen de stresten de hiç alakasız başlayabilir. Yani bir gün uyandığınızda hiçbir stres sıkıntı yok. Hatta öyle hastalarımızın söylediği bir şey vardır. İşte yeni emekli oldum. Ay ne bileyim, tam da rahat ayıracağım zaman bir kalktım bu nedir? Bir de suçlu hissedersin yani rahat mı battı diye hı hı. böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ya depresyon... Yani sebepsiz yere de ortaya o, çıkabilen ortaya... bir durum diyorsunuz değil evet. depresyon için. Ne yazık ki ailesel yönleri de var. Ee, genetik bir kısmı. Genetik de var. Hı hı. O yüzden e, bu kısım hastalar için bence bir umut, e, bir alternatif olabilir. Tayfun Hocam sizden de dinleyelim de Şimdi iki evet. tarafı da yani hem faydaları var bunun hem
0: zararları var. Sizden de bunu dinleyin. Başka psikozlara da sebep olabiliyor. Evet. Yani nelerin başka sebep her, olabiliyor?
1: Her, her ilacın her etkisi ilacın, de var ya etkisi et, de var. Evet. Şimdi kanıta dayalı tıpta bu çok karıştırılan Hı-hı. bir şey ve maalesef burada e, suyu bulandıran ve işte bütün ilaçları lanetleyen bir yaklaşım da var. Şimdi ilaç kullanımında veya tıpta herhangi bir tedaviyi kullanmada Yarar ve zarar oranına bakarsınız. Her tedavinin, her girişimin mutlaka bir riski, bir şeyleri vardır. Yani dışarıdan yabancı bir şey alıyorsunuz. Fazla su içtiğinizde bile bunun bir takım zararları Zararlı. vardır. İşte bunu değerlendirecek olan kişi sağlık profesyonelleridir ve alanın uzmanı olan hekimlerdir. İlacın getireceği yarar, bu ilacı kullanmadığı zaman göreceği zarardan daha fazlaysa, tıpta ilaç kullanımına gidilir. Bir kere bunun altını çizelim. Hı hı. Burada da hasta popülasyonu bellidir. Bu ilaca bağlı e, kullanacağınız hastalar dirençli, depresyonlu hastalardır. Ve bunun tanısını da uzman psikiyatristler koyacaklardır ve onlar kullanacaklardır. Şimdi birkaç noktaya ben dikkat çekmek istiyorum bu Hiç ilaçla bakalım. ilgili. E, bu ilaçlar, bu ilaç bağımlılık yapar. Hatta hocamın klinikte kullandığı ketaminle karşılaştırıldığında bu S izomeri yani daha farklı bir formu aynı kimyasal yapı ama biraz yapıda değişiklik yapılmış ee, gene ketamin ama da biraz daha farklı bir formatla sunuluyor tedaviye fakat bir özelliği var öbür ketaminden 4 misli daha fazla bir e, NMDA reseptörleri dediğimiz bir hedef bölgeye 4 misli daha fazla etki ediyor. Bu hedef bölge çok fazla bloke edilirse psikozlarla, şizofreni benzeri problemlerle çok yakından ilişkili. Dolayısıyla uzun süreli tedavide şizofreniye yatkın olan veya psikoza yatkın olan kişilerde bu ilacın kullanımı gene bir kısıtlılık getirecektir hekime bir tarafından. Yani bunu böyle çok uzun süre rahat rahat kullanamayacaktır zaten. Burada bir kısıtlılık ortaya çıkacaktır. Ee, öbür taraftan ee, bunun şöyle algılanmaması lazım e, genel anlamıyla çünkü bizim halkımızın ve ilaç okur yazarlığı çok düşük ilaç okur yazarlığı düşük derken yüksek okul mezunlarının da ben buna katıyorum. Yani ilacı çok iyi bilmiyorlar nasıl kullanılacak, nasıl olacak. Bu aslında
0: çok önemli bir konu hocam. Çok çok önemli bir konu. Bir kez daha belki izleyicilerimize, doktor bile yazıyor olsa prospektüsünü mutlaka bir açıp okumak değil mi? Evet
1: efendim yani buradan bir şehir efsanesi yaratmamamız lazım. Bakın SSI, şimdi... Hocam dedi ki bakışımızı değiştirdi. Biz hep monoamin hipotezi üzerinden düşünüyorduk. Serotonin mutluluk hormonu falan diyorlar biliyorsunuz. İşte mutlulukla depresyonu özdeşleştiriyorlar. Rahatlıkla gidip Prozac kullanabiliyorlar. Hatta hekim vermese dahi Prozac gibi ilaçları kullanan insanlar var. Ha bunlar bağımlılık yapmaz bakın. Onu söyleyeyim. Ama bağlılık yapar. Evet. Hocam bize ne kadar katılır bilmiyorum ama. Yani bir süre kullanıp bu ilaçlarla rahat ettiğini düşünüyorsa kişi bu ilacı almadığı zaman kötü hissetmemek için onu bir koltuk değneği gibi bir baston gibi kullanma eğiliminde olabilir. Kesinlikle bir kere bu ikisini birbirinden ayıralım. Evet. Burada çok daha... Tehlikeli, daha riskli bir ilaçtan konuşuyoruz. Evet, mucize yaratabilir. Dirençli depresyonu hocam çok güzel söyledi. Bir insanı yeniden hayata katmak, hiçbir ilaçla, hiçbir yöntemle tedavisine gidemediğiniz bir hastanızı tekrar kazanmak kadar güzel bir şey yoktur. Ama bu tip insanları bulup tespit edip ancak onlarda kullanılabilecek bir ilaçtır. Yoksa
0: yani çok özel hastalarda, her hastaya uygulanabilecek bir yöntem değil. Çok özel hastalarda
1: tiz. ve toplumda şu olmasın. Yani mesela e, bu SSR aylar falan çıktığı zaman Prozac'la ilgili kitaplar yazıldı, bir şeyler oldu ve bir efsane haline geldi. Yani ve serotoninin mutluluk hormonu, hormon değildir serotonin ve mutlulukla da direkt do- doğrudan bir ilişkisi yoktur ama bu kadar serotoninin işte popüler olmasının altında da gene bu yatıyor. Hı hı. Benim endişem şudur buradan yola çıkarak ya bunun kolay bir yolu varmış i̇şte da burna fısfıs sıkılıyor. 15 gün ben niye ilaç tedavisine uğraşayım ki diye hem hastalar hmm. hekimleri kolayca kaçmaya yapıyor.
0: sebep olabilir. Aynen öyle. Değil mi? E
1: şu anda bir basit bir örnek sağdan vereyim bakın size. E... Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisine kullanılan metilfenidat var. Çok tartışılıyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki metilfenidat tamamen sağlıklı öğrenciler, sağlık profesyonelliği için yetiştirilen öğrenciler, bunu ben gözlemlerimizden ve bize ulaşan bilgilerden biliyorum, sınav için kolaycılığa kaçıp bu ilaçları kullanmak istiyorlar. Yani kolayca sınavlarda başarılı olayım istiyorlar. E gene hastalarda da depresyon hastalarında da şöyle bir şey oluşmamalı bu işin pratik bir yolu bulundu müthiş bir ilaç geldi ben bunu burnuma birkaç kere sıktığım zaman bütün şey, 15, gün, 20 yani 15 gün. gün bir de üstelik bunların çeşitli yan etkileri de var ben bunları kullanacağıma kolay yoldan buradan tedavi olayım yaklaşımına gidilmemeli. O yüzden de e, ben bunun altını özellikle çiziyorum. Buradan yeni bir şehir efsanesi yaratılmamalı ketaminle ilgili. Ketamin bağımlılık yapan bir maddedir kontrolün dışına çıktığı andan itibaren.
0: Evet şimdi e, FDA onayı aldı. Bir de burunla ilgili
1: Hı-hı. bir şey ekleyebilir miyim? E, buruna sıkılma meselesi. Evet Hı-hı. burundan çok daha hızlı etki ediyor. E, orada kanat daha çabuk karışıyor. Beyne çok daha Yıkın etkili bir şekilde için. ulaşıyor. Ee, bu sadece ketamin için geçerli değil başka şeylerde de kullanılıyor mesela sigara bağımlılarında da sigarayı bırakmak bazı bağımlılar için çok zordur hatta eroinden daha zordur sigarayı bırakmak bazı bağımlılarda onlarda mesela nazal dediğimiz, işte buruna sıkılan nikotin spreyleri var bazı ülkelerde onay almış durumda o şekilde kullanılıyor. Ee, öbür taraftan tabii burundan kullanım, çok uzun süreli klinikte kullanımı da tarihçe neden olma veya bir takım başka sorunlar nedeniyle o da belki kısıtlayıcı bir faktör olabilir. Yani hekim kontrolü dışına çıkarsa.
2: Belli aralıklarla kullanılacak tabii. hocam günlük e, i̇şte değil de Ben kontrol zaman, dışına e, ko, çıkarsa evet, diyorum kontrol. hani bir Ama şekilde bunu elde falan
1: ederse insanlar şunu da bilsinler ki Üst üste böyle çok fazla kullanımlarda falan o nazal bölge çok da hassas bir bölgedir burnun mukozası. Kıkırdak
0: doku var evet.
1: O bölgeye sık sık böyle bir şeyler sıkmak da çok doğru olmayabilir.
0: Şimdi Gül Hocam'a burada dönmek istiyorum Güler Yılmaz. Siz klinik çalışmaları yapıyorsunuz biraz önce de belirtmiştik. Uzun süre kullanımında Tayfun Hocam öyle söyledi uzun süreli kullanımlarda bağımlılık yapabilir. Psikoza ee, da
1: neden olabilir? Psikoza
0: da sebep olabilir, yan etkiler olabilir dedi. Şimdi bu uzun süre tanımını nasıl e, belirliyoruz, neye göre belirliyoruz? Tabii ki hastadan hastaya değişiyordur ama bunun bir dozajı vardır mutlaka. Biraz da bu konularda
2: bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, önce şeyi söyleyeyim bu antidepresanların kullanımı ile ilgili hocam. Klinik pratikte aslında çoğumuz ilaç kullanmak istemiyoruz. Çok ender insanlar ilaç kullanırlar. Çoğumuz ilaç kullanmak istemiyor. Kaçınıyoruz. Hep bir yan etkisi vardır. Burayı Tabii. düzeltir
0: öbür tarafı ama bozar mantığıyla. Hep kaçınıyoruz. Kimyasal madde nasıl olduğu için çoğu.
2: Biz depresyonla kaygıyı karıştırıyoruz. Çok kaygılanıyoruz bir durumla ve hemen ilaç alıyoruz. İlaç başlama hızımız yüksek. Hı hı. Ulaşabilirliğimiz de kolay. Çünkü çok rahat alabiliyoruz. Allah'tan şimdi yeni düzenlemelerle biraz daha zorlaştı ama kolay alabiliyoruz. Önerileri açığız toplum olarak. İşte e, Ayşe evet. ilacı e, sana da iyi gelebilir. Fatma ben şunu kullandım sen de onu al gibi önerileri de açığız. Çünkü doğu toplumundayız. Doğu toplumunda o muhabbetin içinde birbirimize güvenin sıcak ilişkilerin insanlarıyız biz. Çok çabuk başlıyoruz ama devam ettirmiyoruz. İyileştikten sonra ya da süre biraz toparlandıktan sonra ilacı bırakıyoruz biz. Bu liste antidepresan bağımlılığını çok görmüyoruz biz. Sadece... E, bazı antidepresanların çekilme belirtileri oluyor. Bırakırken doz azaltılarak bırakılması gerekiyor. Birden bırakıldığı için kişinin yaşadığı sıkıntılar oluyor. O da yanlışlıkla bağımlılık olarak yorumlanabiliyor. <gülüyor> ee, bu ilacın psikoz yapma, e, önemli bir psikiyatrik hastalığa neden olma şeyi çok yeni değil. Eskiden beri biliyoruz. Ne yazık ki vakadan vakaya değişiyor. Neden? Çünkü genetik yatkınlık çok önemli. Bazı genetik yatkınlıklarda, bazı hastalıklarda, bazı kromozomal hastalıklarda... ...bir doz bile yetebiliyor. Ya da e, çok yüksek dozlarda mesela e, vaka yayınları var... ...bir yıl kullanmış, ortalama dozda bir şey olmamış ama beş yılda ortaya çıkmış. Yani bunu bilemiyoruz. Alttaki zemin e, önemli ama... Hastanın hastayı yine değişiyor. De- değişiyor. E, ama klinik şartlarda siz bunun dozunu ve intervalini nasıl kullanacağınızı ayarlarsanız... ...bunla ilgili ergenetik genetik hani çok yoksa ki... Siz bunu seziyorsunuz depresyondan, aile öyküsünden bazı veriler var. Kullanılan nöro e, görüntüleme yöntemleri de bazen sezebilirsiniz. Uygun doza seçerseniz klinisyenin yönetebileceği bir risk faktörü olabilir. Ama yine de bütün bunlara rağmen yan etkiler oluşabilir.
0: Şimdi bu maddeyi biz uzun zamandır aslında kullanıyorduk e, tedavi amaçlı deniz Türkiye'de evet, de. Evet. Şimdi yurt dışında FDA'dan Amerika'da e, burun spreyi formunda bir onay alması hemen Türkiye'ye geleceği anlamına yani, gelmiyor aslında. Tabii. Sağlık Bakanlığı'nda bir onayı gerekiyor mu? Bu süreç nasıl işliyor ve yaklaşık ne kadarlık bir süre bizi bekliyor diye size son olarak son bir sorumu da ikinize birden yönelteyim hocam. Peki
1: ben kısa hemen özetleyeyim. Tabii Hı-hı. ki FDA'de onay almış olması illa Türkiye'de de onay alacağı anlamına gelmiyor bunu Sağlık Bakanlığı'nda Türkiye'nin kendi uzmanları değerlendirecek.
0: Nasıl bir ee, süreç bekliyor bizi orada? Uzun süren bir süreç diyor, Çok
1: uzun süreceğini zannetmiyorum. Ee, bir değerlendirmesi yapılacaktır. Ama ben şöyle bir örneklemek istiyorum. Yeni ilaç e, her zaman riskli ilaçtır. Ben konuşmamın içinde de söyledim. Evet. E, bir kere şeye çok saygı duyuyorum. Yani psikiyatristlerin bir hastayı iyi etmeden, ki o hasta ben de olabilirim yarın hı hı. ve bu son derece e, önemli bir şey yani. Hastayı iyileştirmek ve bir hastayı, herhangi bir tedaviye cevap vermeyen bir hastayı hayata katmak çok önemli. Ve bu ilacın bunu yaptığı iddiası var. Kim iddia ediyor? FDA iddia ediyor. Bir takım ön bulgular var. Şimdi ilaç... Faz bir, faz 2, faz 3 dediğimiz çeşitli fazlardan geçer. Yani önce sağlıklı gönüllülerde denenir, sonra kısıtlı sayıdaki dirençli depresyon hastasında bu denenmiştir. Sonra biraz daha geniş bir grupta denenmiştir ve dosyaları sunulmuştur ve FDA buna bu şekilde onay Aynen. vermiştir. Bu ne demek? Şu anda bahsettiğimiz bu ilaç kısıtlı sayıda depresyon dirençli depresyon hastasında bu etkileri gösterdiğine oradaki uzmanlar hocalar ikna olmuşlar. Bu sahaya çıktıktan sonra daha fazla sayıda depresyon hastasında kullanılacak. Bu ne demek? Daha geniş e, bir popülasyona bir, evet. yayılacak. Ve geniş popülasyona yayıldıktan sonra belki de o aşamalarda göremediğimiz bir takım yan etkileri veya bir takım başka faydalı etkileri bunları bilemiyoruz. O zaman göreceğiz. Geniş bu, popülasyon evet, üzerinde görme Evet ilaç söyleyecek. geliştirme çalışmalarının e, doğası bu şekilde. 1965'lerde Türkiye Son
0: dakikaya evet, hocam. Türkiye
1: bir talidomit faciasından mesela bu şekilde kurtulmuştur. Hı hı. Talidomiti bütün Avrupa kullanırken Türkiye'de Sağlık Bakanlığı onaylamadığı için kullanılmamıştır. Ve e, Türkiye'deki gebe kadınlar kullanmadığı için bu kolsuz bacaksız doğumlar Türkiye'de gözükmedi. Ama bunun dışında Türkiye'nin çok ciddi onay verdiği gerçekten işe yarayan ilaçlar da var. Sağlık Bakanlığı'nın onay verip vermeyeceğini göreceğiz. Hı-hı. Ama benim şahsi kanaatim onay verebileceği e, y- yönünde bir düşünceye sahibim ama
2: bilemem. Ben birkaç bir şey ekleyeyim. Tabii biz yani... bu ilacı zaten biliyoruz yani ketamine çok yabancı değiliz. Ketamine depresyonda da kullandık biz kullanıyoruz. da Hatta şok tedavileri vardır psikiyatride ketaminle birlikte yaptık klinik tecrübelerimiz var. Aynı zamanda bu ilacı bize gönderdiler burun spreyini. Biz klinik çalışma da yaptık. Yani zor vakalarda. Size geldi. Zor vakalarda Hı-hı. ben kullandım spreyi kendim Spreyf kullandım. Vak örneklerimiz var. Nasıl geliştiğini de biliyorum. Ee, çok yabancı değiliz. Sağlık Bakanlığı ruhsat verip vermemesi evet vermeyebilir. EFDA'nın onayı buna yetmez ama genellikle komisyonlar toplanıyor. Birkaç ayla bir yıl içerisinde genellikle yanıtlanıyor.
0: Doçent Doktor Güler Yılmaz çok teşekkür ediyoruz size. Bunu küçücük Doktoru bir Tarif şey Uzay eklemem lazım. buyurun, izliyor. lütfen.
1: Bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi evet şunu düşünebilir sokaktaki kişi. Hoca ruhsat yoktu ama sen hastaya nasıl verdin? Ay. Araştırma ha, amaçlı, araştırma amaçlı olarak etik kurullardan onay alarak klinik e, araştırmalara katılabilir. Gül hocam öyle bir çalışmaya katılmıştır, etik kurul tabii, onayı vardır tabii. ve ezbere bir ilaç kullanımı değildir. Lütfen bunu da karıştırmayalım. Yani lazım. bu bir araştırma yani amaçlı çalışmadır. Akademik bir çalışmadır. çalışmadır. Akademik izinleri bir çalışmadır. Alınmıştır. Evet, evet izinleri alınarak yapılır. Ha bundan sonra da Sağlık Bakanlığı izin vermese dahi izin alınarak böyle dar kapsamlı çalışmalarda kullanılabilir.
0: Size tekrar çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Çok yeni bir uygulama. Bakalım Türkiye'de bize neler bekliyor olacak. FDA onayından sonra uygulaması burada nasıl olacak hep birlikte izleyeceğiz. Stüdyo konuğumuz olduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet ederim. değerli izleyenler burada akşam haberlerini noktalayacağız. Saat başında ana haber bülteninde Ceren Bektaş Atuk sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere. şimdi Şimdilik hoşçakalın.